0: Du hättest ja mal anrufen können. Du hättest ja mal den Müll runterbringen können, wenn ich schon alles andere mache. Du hättest mich ja mal fragen können, wie es mir damit geht. Du hättest ja wissen können, dass ich für den Kuchen Einhortstaub brauche und die ausgeschiedene Erdbeere eines Okapi. Ich übertreibe, ne? Doch weißt du, was das Thema der heutigen Folge ist? Erwartungen. Lass uns über Erwartungen sprechen. In Freundschaften, Partnerschaften, auf der Arbeit. Naja, überall dort, wo zwischenmenschliche Interaktion stattfindet. Hey, ich bin Anni und keine Stressexpertin. Ich habe nur selbst manchmal zu viel davon. Im Außen und durch meinen Gedankenkarussell. Und ganz ehrlich, ich habe genug. Das hier ist meine Reise, um mit innerem Stress umzugehen und einen gesünderen Umgang damit zu lernen. Und ich freue mich, wenn du mich ein Stück hier begleitest und vielleicht das eine oder andere für dich mitnehmen kannst. Erwartungen sind, denke ich, das, was es manchmal so kompliziert macht. Ne? Das Zwischenmenschliche. Und wie können wir überhaupt unerfüllte Erwartungen vermeiden? Rocket Science. Wir müssten miteinander sprechen. Wenn wir einfach nur erwarten und uns dann gegenseitig anblaffen, dass es der andere ja besser wissen müsste, dass ich einen harten Tag hatte und er auch mal was für mich tun kann, wenn ich schon den Wocheneinkauf erledige, ja, dann ist der Stress halt vorprogrammiert, ne? Ja, diese unausgesprochene Erwartung, das trifft es, denke ich, ganz gut. Manchmal ist das Gefühl da, bevor wir überhaupt wahrnehmen, woher es kommt. Ne? Dieser passiv-aggressive Unterton, wenn man die Frage stellt, Du warst den ganzen Tag zu Hause und hast nicht mal den Müll runtergebracht. Wir haben Erwartungen, bewusst und unterbewusst, an andere, aber auch an uns selbst. Und ich würde sagen, für die Folge teilen wir das hier einmal auf. Wir starten mit den Erwartungen an andere und bleiben dann hier direkt bei dem Beispiel Haushalt. Ach, das bietet sich einfach so gut an. Ich habe schon gesagt, um unerfüllte Erwartungen zu vermeiden, dafür müssten wir miteinander sprechen, kommunizieren, reflektieren, aber vor allem auch annehmen. Denn ähm, eine ausgesprochene Erwartung, also selbst wenn du kommunizierst, was du erwartest, bedeutet das ja nicht, dass dein Gegenüber sie auch erfüllen muss. Hier findet dann erstmal auf der anderen Seite das Anhören, Abwägen und auch darauf Reagieren statt. Also Raketenwissenschaft, warum sagst du es nicht, was du erwartest? Warum kommunizierst du nicht ganz offen, hey, ich würde heute den Wocheneinkauf erledigen, es wäre toll, wenn du währenddessen die Wäsche waschen könntest? So kommt es gar nicht erst zustande, dass du total platt vom Einkaufen zurückkommst und dazu noch genervt, weil dir an der Kasse wieder drei Menschen in den Nacken geatmet haben, in der Hoffnung, sie würden dadurch schneller drankommen. Ups, wahre Geschichte. Aber warum? Warum machen Menschen das? Okay, anderes Thema. Auf jeden Fall, du kommst nach Hause, dann legt dein Partner oder deine Partnerin einfach auf dem Sofa. Na, da wird die Zündschnur aber plötzlich sehr kurz. Sehr, sehr kurz. Und ich glaube, ganz oft hat es auch nichts damit zu tun, dass die andere Person irgendwie unachtsam ist oder das mit Absicht macht, sondern dass sie eben nicht in deinem Kopf stecken. Simple as that. Sie können deine Gefühle und Gedanken nicht erahnen, nicht hell sehen. Nicht wissen, dass dir das gerade in diesem Moment enorm wichtig ist. Es nimmt ja auch so eine übermäßige Wichtigkeit an, wenn man gerade schon gestresst ist oder irgendwie einen blöden Tag hatte. Und sie sehen in dem Moment nicht, dass du bereits einen stressigen Tag hattest oder dass du gerade selbst mit dir zu kämpfen hast oder was auch immer, wenn du nicht drüber sprichst. Also das ist wirklich so, erwarte nicht, dass jemand anderes vorhersehen kann, wie es dir gerade geht. Ich habe da gerade zu dem Thema noch ein Beispiel von mir mitgebracht. Mir ging es nämlich echt schon oft so, dass mir, besonders in Zeiten, wo es mir vielleicht gerade schlecht ging, mir aufgefallen ist, wie wenig ich Kontakt irgendwie zu meinen Freunden hatte. Ne? Kontakt, der aber vorher vollkommen in Ordnung war, weil jeder hat sein Leben. Ähm, man wusste immer noch, hey, wenn was ist, sind wir füreinander da. Wir haben Lose geschrieben, es war alles cool. Und wir können uns gegenseitig melden, wenn was ist. Ja, aber das habe ich halt nicht gemacht. Stattdessen beschlich mich eher so ein unterschwelliges Gefühl von unerfüllter Erwartung. Ja, dieses, die könnte sich auch mal wieder melden, weiß sie eigentlich, wie es mir gerade geht? Nee, weiß sie nicht. Woher auch, wenn ich nicht auf sie zugehe und schreibe, hey, mir geht's nicht gut, können wir telefonieren oder so? Also warte nicht darauf, dass andere sich bei dir melden, wenn es dir nicht gut geht. Warte nicht darauf, dass sie dich fragen, ob ihr was unternehmen wollt, wenn dir gerade langweilig ist, sondern greif selbst zum Hörer. Gerade wenn man länger befreundet ist, äh, glaube ich, ist das sowas, was man sehr schnell vergisst. Ne? Man kennt sich sehr gut und trotz allem haben wir dadurch noch keine telepathischen Kräfte entwickelt. Okay, aber was steckt überhaupt dahinter, hinter dieser ganzen Erwartung? Anerkennung, Lob, gesehen werden, geliebt werden. Hinter dem stillen Vorwurf des nicht heruntergetragenen Mülls steckt doch vielmehr der Satz, nimm wahr, was ich gemacht habe. Und das ist auch gar nicht schlimm, wir alle wollen gesehen werden, oder? Und vielleicht kennst du dieses Kindergartenszenario, wenn du mich zu deinem Geburtstag einlädst, lade ich dich auch ein. Wenn dieses Szenario nur im Kindergarten bleiben würde, ne? Okay, wie oft hast du schon mal jemandem etwas geschenkt und gehofft, dass du etwas zurückbekommst. Dass zu deinem Geburtstag das Geschenk genauso durchdacht ist und mühevoll geschnürt. Ganz ehrlich, mir ging es schon oft so. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe mir Mühe gegeben und gehofft, dass mein Gegenüber das genauso machen würde. Die stille Erwartung. Ja, ich bin dann auch irgendwann dahinter gekommen, dass wir nicht an eine Erwartung geknüpft verschenken sollten, aber es ist, auch, es ist auch gar nicht so einfach und was mir dabei enorm geholfen hat, war eine Sache zu verstehen. Jeder oder jede hat eine andere Sprache der Liebe. Schaltet jetzt bitte nicht gleich ab, es geht hier vielmehr darum, wie wir Wertschätzung ausdrücken und miteinander kommunizieren. Ich reiße das für dich mal ganz kurz an und vielleicht erkennst du dich darin oder jemanden, den oder die du kennst und ganz ehrlich, also mir ging da echt schon teilweise ein richtiges Licht auf und ich habe danach vieles mit anderen Augen gesehen. Also die fünf Sprachen der Liebe sind erstens Worte der Anerkennung, zweitens Geschenke, drittens Unterstützung, viertens gemeinsame Zeit und fünftens physische Berührung. Wenn wir zum einen verstehen, welche Sprache wir sprechen und auf der anderen Seite auch die unseres Gegenübers, fällt uns die Kommunikation leichter. Und wir sind auch eher bereit, diese Erwartungen auch loszulassen. Weil du vielleicht im nächsten Moment, wenn dieser Müll immer noch nicht runtergebracht ist, merkst, dass dein Partner oder deine Partnerin dir vielleicht Blumen mitgebracht hat. Ne? Die Sprache ist hier Geschenke, während deine Sprache vielleicht eher Unterstützung ist. Und das bedeutet ja nicht, dass man deshalb nicht zueinander passt, sondern vor allem, dass man anders aufeinander eingehen kann. Dass du mehr kommunizierst, dass das deine Sprache ist und dass es dir wichtig ist. Ich habe dazu übrigens ein richtig cooles Quiz von Laura Seiler gefunden, um herauszufinden, was deine Sprache der Liebe ist. Ist ja auch immer gut zu wissen, da das mal bei sich selbst anzufangen und zu hinterfragen. Und meine Sprache ist gemeinsame Zeit und Unterstützung. Das ist auch tatsächlich das, was ich sehr gerne verschenke, gemeinsame Zeit. Ich verlinke dir das Quiz super gerne mal in den Shownotes und zusätzlich auch das Buch von Gary Chapman, die Fünf Sprachen der Liebe, falls du dich irgendwie weiter damit beschäftigen willst. Ich glaube, was beim Thema Erwartungen auch noch wichtig ist, ist die Frage, kann man gegenüber die Erwartung überhaupt erfüllen, ohne es sich zu verändern? Ist es was, was wir gemeinsam angehen oder hege ich insgeheim einen Wunsch, der den anderen eigentlich verändern würde? Denn Letzteres ist etwas, was der andere gar nicht erfüllen kann und auch nicht muss. Niemand sollte sich für jemanden verändern oder verbiegen. Wir alle haben unsere Macken und was ich da inzwischen gelernt habe, ist, wenn mich etwas an meinem Partner stört, da mal ganz genau hinzusehen. In vielen Fällen war es nämlich eher so, dass er mir mein Spiegelbild gezeigt hat. Ne? Er hat in seinem Verhalten meine Fehler gespiegelt, Fehler, die ich auch habe. Aber es ist ja viel leichter, jemand anderen zu kritisieren, als sich an die eigene Nase zu fassen. Und apropos eigene Nase, wie steht es eigentlich mit den Erwartungen an dich selbst? Ich habe vor einer langen Zeit meinen Spruch gehört, der mir neulich wieder untergekommen ist und der so gut hier zu dieser Folge passt. Glück ist Realität minus Erwartung. Glück ist Realität minus Erwartung. Ne? Enttäuschung entsteht dort, wo wir eine unerfüllte Erwartung zurücklassen, wo etwas nicht so abgelaufen ist, wie wir uns das erhofft haben. Wie selten lassen wir wirklich etwas auf uns zukommen? Wir planen und machen und tun. Wir glauben, dass wir dadurch eine gewisse Kontrolle über die Dinge haben. Darüber, was passieren könnte, was passieren sollte. Und wenn es nicht der Erwartung entspricht, sehen wir eigentlich gar nicht mehr, was daran sonst gut war. Sondern nur, was nicht mit dem Bild übereinstimmt, das wir vorher gemalt haben. Glück ist Realität minus Erwartung. Sind wir also glücklicher, wenn wir weniger Erwartungen an uns selbst und andere haben? Wenn wir uns nicht bis zum Limit pushen? Weil am Ende warten wir ja darauf, dass sich etwas verändert. Das steckt ja schon in dem Wort mit drin. Erwarten. Also worauf wartest du? Was erwartest du? Was ist die Erwartung, die du an dich selbst hast? Immer glücklich und dankbar zu sein? Jede Sekunde deines Lebens zu lieben? Ganz ehrlich, das ist Utopie. Wir sind nicht hier, um jede Sekunde zu lieben, sondern vor allem, um sie zu leben. Wenn du gerade durch den Wachstumsschmerz deines Lebens gehst, musst du diesen Moment nicht lieben. Sorry, du darfst ihn richtig scheiße finden. Und diese Liebe für den Schmerz, in Anführungszeichen, ne, kommt danach, weil du weißt, wofür du da durchgegangen bist, weil du dran gewachsen bist. Das kommt nicht in dem Prozess, sondern erst danach wenn wir bereit sind, unsere Erwartungen loszulassen und einfach zu sein, zu sehen, was passieren darf und könnte. Wenn du es loslässt, werden wir auch flexibler. Wir lassen zu, auch mal eine andere Richtung zu gehen oder die Richtung zu wechseln. Wie oft hast du schon deinen Tag durchgetaktet und dann kam jemand mit der Frage, hey, hast du Lust, heute ins Freibad zu gehen oder irgendwas anderes zu unternehmen? Puh, das stört enorm die Erwartung an deinen Tag. Logisch. Da ist überhaupt kein Platz für Flexibilität mehr. Vielleicht steckst du gerade in einem Job, der dich nicht glücklich macht. Aber du bleibst da drin, weil du das selbst von dir erwartest. Ne? Dass du nicht aufgibst, dass du eine gewisse Zeit im Unternehmen bleibst, und um später auf deinem Lebenslauf zu tippen und zu sagen, hey, schau, ich habe meine drei Jahre absolviert. Ich habe es durchgestanden, ausgehalten. Ich bin keine, die aufgibt. Doch was ist der Preis dafür? Trau dich, unperfekt zu sein. Denn das ist sowieso keiner von uns. Wir haben alle unsere Macken, die uns zu den Personen machen, die wir sind. Und erwarte nicht, dass das Glück zu dir kommt, dass dir die Dinge in den Schoß fallen, dass schon irgendjemand kommen und dich retten wird. Wir sind doch alle damit beschäftigt, uns selbst zu retten. Zu verstehen, wer wir eigentlich sind. Und niemand kann den Weg für dich gehen. Wir begleiten uns gegenseitig, sind Weggefährten, wir unterstützen uns und greifen uns unter die Arme. Aber den Weg, den Weg müssen wir doch jeder selbst gehen. Und ich glaube, das ist ein guter Schluss für diese Folge. Mach es gut und pass auf dich auf. Ich hoffe, du hast was draus mitgenommen. Und hey, stress dich nicht so.